0: 大家好，这里是白水讲音乐剧的第三十七期。刚刚大家听到的就是莫扎特的歌剧《魔笛》中的第十四号夜后咏叹调，这个花腔真的是惊为天人。今天我们来开一个新坑——法语音乐剧《摇滚莫扎特》。开篇第一期，先来讲讲历史上的莫扎特几人。白水在读《遇见莫扎特》这本传记的时候，才意识到，原来莫扎特和 Hamilton 是同时期的人。莫扎特出生在一七五六年的萨尔斯堡，就是音乐之声的那个地方。而 Hamilton 出生在加勒比海上尿不拉屎的小渔村。我们之前的节目里讲过 ，Hamilton 的出生年份有可能是一七五5或者是一七五七。所以这两个相隔大西洋的两位天才，真的是相隔不差一年的时间里降生的。所以这期摇滚莫扎特的开篇，我想主要通过对比莫扎特和 Hamilton 的生平，来聊聊莫扎特这位。人类音乐史上当之无愧的天才，而且我稍微一对比，发现这两个人的人生还真的是相当的对仗，都是年少成名，都是废寝忘食的创作，都是反抗权威的斗士，都是追求丈母娘家的大女儿不得而后娶了小女儿，都是白发人送黑发人，自己也都是英年早逝，死后他们的遗孀也都比他们活得久得多。而且从这两部音乐剧的创作方式上来说，他们都有一个。对各自充满羡慕、嫉妒、恨的死敌 ，Hamilton 的一生的死敌是 Aaron Burr， 而莫扎特的对手也是维也纳的宫廷乐长塞列利。当然 ，Hamilton 最后死于 Aaron Burr 的枪口之下，莫扎特在政治上却应该不是被塞列利逼死的，或者是毒死的。虽然这个说法不仅是在《莫扎特传》这部电影里有呈现，就是在当时的社会中也广有传言。以至于萨德里在临死之前还抓着自己学生的手，说莫扎特真的不是自己毒死的，然后才咽气。好的，刚才说了这么多两个人的人生对仗，我们就来一条条的细说。第一条，从小就是天才。刚刚大家听到的是莫扎特人生的第一部交响乐，编号 K 1 6写于莫扎特八岁的时候，真的是不服不行。话说莫扎特的曲子编号基本都是 K 开头的，是因为后来给他整理曲目的人性的开头字母是 K， 舒伯特的是 D， 巴赫的编号开头是 B W V， 但大多数的编号都是 O P， 也就是拉丁语里的作品的意思。刚刚听到的是莫扎特的小步舞曲，旋律也是非常的可爱。他一生写了600多部的大型作品，在他的交响乐、协奏曲、管弦乐、室内乐和器乐独奏曲里，都常常有小步舞曲，而且首首不同，而且都非常的优雅动听，真不让人明白他源源不断的乐思到底是怎么来的。我们从头倒一下，莫扎特五岁开始谱曲，六岁开始给皇室贵族演奏。七岁欧洲巡演，八岁写了交响乐，十三岁写了第一部歌剧，十五岁收下了维罗纳的宫廷乐长的头衔，就是《罗密欧和朱丽叶》居住的那座意大利城市。这相当于十五岁就做了歌剧院的院长，真的是要献出膝盖。虽然莫扎特的天才离不开同样身为乐师的父亲的教导，但是等到莫扎特到了八岁的时候，老爹就基本没办法再指导和润色莫扎特的曲子了。和他爹的严肃古板的风格不同，莫扎特的音乐非常的轻松欢快，而且经常会被他加入很多恶作剧的游戏。比如他写个钢琴曲，两只手在钢琴的两边弹的时候，他偏偏要在中间写个音符，然后自己会用鼻子去弹这个音，感觉对他来说，创作音乐就是一件让人乐此不疲的游戏。莫扎特最快炙人口的作品，应该就是这首歌了，一听你就知道。一闪一闪小星星这首歌其实是莫扎特基于当时的一首法语流行爱情歌曲《妈妈，请听我说》的基础上创作的变奏曲。这首《Ah, would you 在摇滚莫扎特中也有出现。和莫扎特相比之下 ，Hamilton 出身贫寒。父亲抛弃妻子，母亲撒手人寰，但是他自学成才，不仅十四岁的时候被任命管理公司账目，而且后来也是因为文学作品被发表，才让乡亲们感动到要集资送他去纽约读书。具体故事可以参考《白水讲音乐剧》的第三期。刚才的这首 G 大调弦乐小夜曲应该是莫扎特的代表作了，编号 K 5 2 5简单明快，轻松活泼，被称为18世纪小夜曲的典范，甚至被誉为史上最好听的小夜曲。这首曲子写于1787年，同时期 Hamilton 在独立战争后参与制定了美国第一版的宪法，被颁布史称1787年宪法，确立了司法、立法和行政的三权分立，为美国的崛起奠定了政治基础。同时 ，Hamilton 主张发行国债、建立中央银行，这为后来几百年的美国的金融霸权也奠定了基础。关于这场唇枪舌战，可以去参考《白石讲音乐剧》的第七期。回到莫扎特的小夜曲 ，1781 年，莫扎特和萨尔兹堡的大主教公开决裂，因为后者完全不喜欢音乐，还经常羞辱莫扎特，称他是乞丐、流氓、恶棍、无用之人，要求他和佣人们一起起居。有的时候还甚至还要求莫扎特跳舞来取悦这位大主教的宾客，莫扎特忍无可忍，成为欧洲历史上第一位公开摆脱宫廷束缚的音乐家。当然，这也意味着他失去了经济的保障。来听摇滚莫扎特这部音乐剧中的一首名日之歌《Blasius b a s t 我去过的地方。
1: 那些 courtesans qui baise les pieds des hommes les mieux chaussés, je me r i de leur vie de punaise écrasée. Que se t a i s e f u t i l f a r d e u s e qui b r i l l e en belle société. Je suis fort à mon a s e dans les crimes de l'Est, majesté.
0: 只需花的 may have，I'm the king of my dreams， 我是我梦想的国王。Sufhang de 苏弗汉德里巴德 ，Ruler o f t h e liberty， 我是我自由的主人。Sufhang de mazide, r u l e r of my ideas， 我是我思想的主人。冲出牢笼后，莫扎特来到了音乐之都维也纳定居，开始了一个自由艺术家的生涯。这期间，莫扎特在歌剧创作方面接连大获成功。1782年，他创作的第一部喜剧杰作《后宫有桃在维也纳首演，为他赢得了一片喝彩。1786年，他创作的另一部歌剧《费加罗的婚礼》首演后也是大获成功。莫扎特一共创作了13首小夜曲，《G 大调弦乐小夜曲》是最后一首。他能写出如此动人心弦的这种欢快的旋律，应该和他当时愉快的心情和宽松的创作环境大有关系。刚刚大家听到的就是莫扎特最著名的歌剧《费加罗的婚礼》的序曲。这部剧对于当时的统治阶级来说，有些政治不正确。尽管后来迫于压力被禁演，但是国王自己很喜欢，还立法限制《费加罗的婚礼》这部剧的鼓掌和喝彩的时间，因为大家都鼓掌起立没完没了，一首咏叹调可能被要求安可三四遍。本来两个小时就唱完的歌曲，到最后要演上四五个小时，国王也受不了了，想要早点回宫睡觉。话说，歌剧的序曲一般都还蛮好听的，有点像整部剧的音乐大纲。最早出现序曲，貌似是因为歌剧开始演的时候，总有观众迟到，然后现场有聊天的、吃东西的，比较嘈杂，所以序曲的作用就是为了提示大家，演出这就开始了，尽快安静下来。我不知道这个传统是不是慢慢被后来的音乐剧选择性的继承了下来，像《Hamilton》的开篇《Alexander Hamilton》。或者现在聊的这部摇滚莫扎特开头的 p o n c e l o n g p o s s i b l e 有点序曲的味道。提刚挈领，概括故事，烘托气氛。所以来听这首 p o n c e l o n g p o s s i b l e think the impossible。
1: Dans un r e m o r d toujours, leurs valeurs qui ont coûté les gardiens de la tour. À décembre, ils sont devenus sourds. Penser au surnom avant tout. Jusqu'au bout, ce les fous nous ont fait avancer encore. La censure pour décor, nos esprits qu'ils sortent, ils nous viennent en odeur de carnivore. Pensé impossible avant tout.
0: Ozé l'utopie jusqu'au bout, seuls les fous nous ont fait avancer. Venture to the utopia to the end, only the fools make us advance. 向着理想的世界，直到一切的尽头。只有疯子才能促使我们勇敢前行。这个词写的也是非常的燃，而且莫扎特确实是个创作方面的疯子。有记载说，莫扎特的歌剧《唐皇》演出的前一天还没有写序曲，当晚莫扎特还在舞会上转圈圈，制作人硬是把他拉回了家，让他赶工。莫扎特就熬到了清晨七点，赶出来的序曲墨水都没干就被送去上乐队排练。但是就这种旧急章还都是传世佳作，你说这种天才欺人不欺人？但也正是因为这种完全不规律的创作生活，最后让莫扎特英年早逝。他一生都在借钱给他老婆养病、泡温泉。但是莫扎特三十五岁就去世了，他老婆倒是活到了八十多。海默顿也一样，活到了四十九岁，他的老婆 Eliza 在他死后又活了五十年。嗯，但是两个人真的都是 write like running out of time。有人统计过，说莫扎特短暂的一生创作的谱子，比一个专业抄谱员一生抄的都要多。但是问题是，莫扎特的每一篇音乐都还那么的好听。最后送给大家朗朗弹奏的一首莫扎特的知名曲目《土耳其进行曲》，欣赏音乐的同时，也不得不叹服一下朗朗的手速。白水讲音乐剧，关于法语摇滚莫扎特，我们下周再见。